0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et du Vieux Poule, c'est surtout avec vous, David Pesce-Lopez, et sa découverte des dinosaures. Enfin, je dis ça, vous n'y êtes vraiment pas pour grand-chose dans cette histoire, n'est-ce pas, Oui, non, vraiment très très ah. peu. Pouh, un rôle vraiment accessoire, ouais. on peut dire, dans la découverte des dinosaures. Depuis la nuit de l'humanité, les gens, ils ont trouvé dans le sol, on s'en doute, des eaux qui ne mmh. correspondaient à aucune espèce qu'il connaissait. Vous vous rendez compte de ce que ça devait être Vous sortez du sol une mâchoire grande comme Stéphane Bern. Oui. vous dites quoi Et eh bien, vous dites que cette créature, elle existe, mais que vous l'avez jamais vue, mais que c'est qu'une question de temps, vous finirez bien par la croiser le un plus moment, tard possible. <rire> Il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que ce sont ces eaux qu'on a trouvées dans le sol qui ont inspiré au peuple de l'Antiquité leur monde peuplé de géants, de monstres, ou pour le cas de la Chine de Dragon. Au XVIIe siècle, encore, en Angleterre, il y a un biologiste anglais qui s'appelait Robert Plot qui comprenait pas d'où pouvait venir un énorme os qu'on lui avait rapporté. Il s'est dit, ça doit être un morceau de fémur géant. Cet os, on en a un dessin. Dessin que je vais vous montrer, Stéphane, que vous pouvez peut-être nous décrire, à quoi cet os vous fait-il penser On dirait un troncet. tronc d'arbre. Oui. Euh, D'où l'aubergine. Oui. Oui, oui, parce que le bas, c'est deux... deux euh... Vous avez l'esprit un, de, un, de, de voilà, un, alors un, un scrotum. Voilà, y a, ah y a, bon? y a vous avez l'esprit très pur, Stéphane. Vous, un petit oui, peu, parce qu'il manque le membre. Il au manque le membre, mais est, on, oui, on est, est d'accord que ça coronnes. ressemble. On dirait que, hein, de bourse, en fait, de bourse. Et justement, justement, presque un siècle plus tard, un autre scientifique anglais qui s'appelait Richard Brooks a mis un dessin de cet os dans une de ses publications et il a, a appelé ça un scrotum humanum, c'est-à-dire des testicules. Humaine. Alors, des testicules d'un géant en humain. Bois. Ah Non, c'était en, enfin, ben en os. fossilisé, si vous voulez. Zéro, si oui. ça, ça, ça doit être, si vous voulez, de grosses couilles pétrifiées. Voilà, c'est aussi, euh, si on peut voir ah ben, le pétrif... truc. Oui, bon, Et quand enfin... je dis grosse, 70 cm de circonférence. Ah oui, dit... quand même. Ah non, massif, massif, ah massif. Oui. Mais <rire> il disait que ça devait, ça devait être, euh, que ça devait appartenir à un géant qui avait donc ces choses-là euh, pétrifiées. Mais, bien sûr, euh, M. Brox avait tort, c'est Robert Plot qui avait raison. D'ailleurs, si je vous le mets dans l'autre sens, vous voyez bien que ah ça bah ressemble oui. à, à, une toque de chef. à une toque de chef ou à une tête de fémur. Cet os, c'était un morceau de fémur. Et on s'est rendu compte, quelques années plus tard, à la faveur de la découverte d'un certain nombre d'autres os, que c'était le fémur d'une créature qu'on ne connaissait pas. Et qu'on a appelé à ce moment-là le mégalosaure. Ça veut dire, ce qui veut dire le gros lézard. Mais ça a failli, si vous voulez, s'appeler euh, ce premier dinosaure, et la famille s'appelait euh, Scrotum. Voilà, ce qui aurait <rire> été quand même vachement moins classe. En, au 19e siècle, on a découvert encore en Angleterre deux autres espèces de créatures du passé l'iguanodon et le yellosaurus. Et là, il y a un monsieur anglais encore qui a déterminé que ces trois espèces, le mégalosaure, Scrotum, l'iguanodon et le Yellosaurus, ils appartenaient à une même famille d'animaux disparus, famille à laquelle il a donné le nom de Dinosauria, qu'on peut traduire par lézard terriblement grand. Alors pourquoi la totalité des gens dont je viens de vous parler sont anglais Pourquoi Parce ce que sont... c'est en Angleterre qu'on a d'abord trouvé tous ces eaux. Mais pourquoi et pourquoi Parce que c'est là qu'ils étaient le mieux conservés dans, dans, dans la Terre. Alors, euh, non, pas tout à fait. Parce que c'est là qu'on les a cherchés. Mais, mais pourquoi, pourquoi, on a, pourquoi en Angleterre, à ce moment-là Effectivement, on ne les a pas vraiment cherchés, on les a trouvés. Et bien parce qu'à ce moment-là, en Angleterre, c'est la révolution industrielle. Or, on fait pour, des trous. Or, pour alimenter la révolution industrielle, il faut du charbon. Et le charbon, on le trouve où Eh bien, en Dans creusant, en creusant, en creusant. Et c'est pour ça, et c'est entre autres, disons, pour ça, que c'est là qu'on a trouvé plein d'eau et qu'on a euh, découvert euh, les dinosaures. Mais il faut noter quand même que tout ça, ça n'aurait pas été possible sans un monsieur français qui lui s'appelle Georges Cuvier. Vous connaissez Cuvier ah oui. Cuvier, c'était un génie, sûr, mais... un génie à peine moins génial que Darwin. C'est lui qui a compris que les eaux cheloues qui sortaient du sol, ils appartenaient à des espèces éteinte qui avait vécu il y a super longtemps et pas des animaux qu'on était susceptible de croiser au coin de la rue. Et parenthèse, il a compris ça en regardant des dents d'éléphants fossilisés bizarres, des dents qui avaient une forme de sein. Et vous savez comment on dit sein » en grec Mastos. Ah. Et donc cuvier l'éléphant chelou dont il observait les dents. Mastodonte. Il appelait ça un mastodonte, un éléphant qui a les dents en forme de sein. Excusez-moi, mais là, on est quand même sur une grosse mitraillette de fun fact, une fois de plus. Mais l'explosion, L'explosion du hype des dinosaures qui a commencé à ce moment-là, elle s'est faite euh, surtout à la fin du 19e siècle, non pas en Europe mais aux États-Unis où il y... y avait <rire> un petit peu avant ça, aux États-Unis où il y avait deux savants qui se sont mis sur la gueule pendant 25 ans pour savoir qui était le meilleur paléontologue. Ces deux messieurs, ils s'appelaient Othniel Marsh et Edward Cope et leur rivalité était tellement célèbre qu'on lui a trouvé un nom on l'appelait la ruée vers l'os chacun <rire> chacun avec leur équipe ils partaient dans l'ouest des États-Unis et c'est à qui découvrait le premier une nouvelle espèce de dinosaure et pour ça les coups étaient permis. Ils utilisaient de la dynamite pour trouver des fossiles. Ah hein, ce qui n'est plus Exactement. possible aujourd'hui. Hein, ce n'est plus, plus une méthode acceptée par Surtout les paléontologues. et tout ça casse un peu <rire> et le squelette. Voilà, si on princi trouve. Principalement même. Ils faisaient détruire des eaux qu'ils trouvaient juste pour pas que l'autre, euh, leur ils rival, mette la main dessus. Ils sont tellement haïs, ils ont fini tous les deux ruinés à force de se tirer dans les pattes à coups de campagne de presse croisée. Mais on peut dire que cette rivalité elle a quand même été fructueuse, puisque à eux deux, ils ont découvert une centaine d'espèces de dinosaures. Alors dans leur sillage, les dinosaures, c'est devenu un truc complètement grand public. Et depuis quelques dizaines d'années, on peut même dire qu'ils sont super à la mode, les dinosaures. Peut-être parce qu'on a confirmé l'hypothèse qu'ils étaient morts à cause d'une grosse météorite dans leur visage et que le changement climatique, ça ressemble un petit peu à une grosse météorite dans notre visage. Merci beaucoup David on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, d'Elimotion et sur le site europe Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.